0: Selbst eine Website erstellen oder zu wissen, worauf es beim gelungenen Webauftritt ankommt, das ist dein Ziel, dann bist du hier richtig. In diesem Podcast geht es um die Erstellung, Optimierung und Vermarktung eines gelungenen Webauftrittes. Ich bin Andrea Stocker, dein Webdesign Coach. Hallo Servus und herzlich willkommen bei meiner ersten regulären Folge meines Podcasts, der Dich auf dem Weg zu Deinem Webauftritt begleitet. In der letzten Folge durfte ich Dir einiges über den Podcast und mich erzählen. Heute und den nächsten Folgen geht es um Dich und Deine Webseite. Du benötigst einen eigenen Webauftritt oder möchtest Deinen bestehenden Webauftritt verbessern? Dann werde ich Dir auf diesem Weg weiterhelfen. Warum ich glaube, Dir dabei helfen zu können, hast Du schon ausführlich in meiner letzten Folge erfahren. Durch viele aktive Jahre in dieser Branche habe ich viel erlebt, was gut und auch schief gegangen ist. Auf der einen Seite habe ich dabei selbst eine Menge Projekte umgesetzt, aber auch viele Kunden mittels Beratung und Coaching bei ihrem Vorhaben unterstützt. Dadurch habe ich auch in vielen Fragen die Probleme kennengelernt, wenn es darum geht, sich selbst im Web zu präsentieren. Die ersten Folgen dieses Podcasts stellen eine kleine Einsteigerserie dar, in der ich dir den Weg zu deiner eigenen Webseite näher bringen will. Aber keine Sorge, wir beginnen wirklich ganz von Anfang an und steigern uns dann Schritt für Schritt. Du wirst am Ende dieser Serie wissen, wie du an deinem Projekt eigene Webseite rangehen sollst, was du dafür benötigst und wie du am besten zu deiner fertigen Webseite kommst. Du kennst anschließend auch, was den Unterschied zu einer guten und vielleicht nicht so guten Webseite ausmacht und welche Tools und Hilfen es gibt, um das Ganze zu erreichen. Da bist eigentlich völlig egal, ob du die Seite im Schluss selbst umsetzen möchtest oder ob du dir die Seite auch von jemandem machen lässt. Die Serie soll ja schließlich auch dazu herausfinden, welchen Weg von diesen beiden du vielleicht gehen möchtest oder vielleicht möchtest du auch ein wenig kombinieren, selbst machen und Teile davon machen lassen. Auch wenn du den Webauftritt nicht komplett selber machst, wird dir der Podcast sicher auch eine Hilfe sein. Denn auch wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, ist es immer sehr hilfreich, ein wenig was über das Thema zu wissen, und damit kannst du auch klare Anweisungen geben, auch besser überprüfen, ob das, was dir so erzählt und angeboten wird, auch wirklich Sinn macht. Und außerdem liegt beim kompletten Ablauf der Stellung von einem Webauftritt viele Aufgaben auf deiner Seite. Ein externer Anbieter kann dir hier zwar helfen, aber er kann dir hier schwer alle Arbeit abnehmen. In diesem Podcast geht es aber nicht nur darum, einen Auftritt initial ins Netz zu stellen, sondern auch um den Laufenden zu verbessern und zu optimieren. Es geht auch darum, zum Beispiel mit geeigneten Online-Marketing-Maßnahmen mehr Besucher zu deiner Webseite und zu dir zu bringen. Außerdem wirst du dann in jeder Folge noch wichtige Begriffe aus der Welt des Webdesigns und der Webentwicklung kennenlernen, damit du nicht so ratlos dastehst, wenn ein unter Anführungszeichen Profi sich dann mit dir unterhält. So, ich würde sagen, genug der Einleitung, starten wir einfach einmal los. Wenn du deinen eigenen Webauftritt starten willst, dann muss man in der Regel eine Menge Entscheidungen treffen, Oft ist man sich dessen gar nicht so bewusst, denn viele Entscheidungen werden einem oft abgenommen. Man sucht Rat bei Freunden, Bekannten oder anderen Personen und die empfehlen einem dann gewisse Dinge. In vielen Bereichen im Internet bekommt man eine ganze Menge Tipps, was man für die praktische Umsetzung verwenden soll. Aber die Frage ist immer nur, ist es alle gleichermaßen gut geeignet? Ich würde mal sagen, nein. Denn die Tipps stammen oft von Personen, die das eine oder andere für sich persönlich wirklich gut einsetzen damit auch gute Erfahrungen haben, wogegen auch gar nicht spricht. Aber trotzdem muss das nicht unbedingt auch für dich ideal geeignet sein. Und ich will dir im Folgenden einmal zeigen, welche Entscheidungen du schon im Vorfeld treffen solltest, also bevor deine Webseite wirklich umgesetzt wird und ins Netz geht. In den kommenden Folgen dann wirst du erfahren, wie du selbst Entscheidungen treffen kannst und welches System und welche Entscheidung die richtige für dich ist. Dabei kann es auch sein, dass du dann erkennst, dass die Empfehlungen, die du bekommen hast, wirklich gut für dich passen. Aber es kann auch sein, dass du vielleicht drauf kommst, was anderes ist besser für dich geeignet. Schauen wir mal. So, starten wir gleich einmal los. Ich nenne das, was wir im Folgenden machen, für mich das 10-Schritte-Vorbereitungssystem für deinen Webauftritt. Das heißt, wir sprechen hier nicht von der eigentlichen Umsetzung, sondern um die Arbeiten, die im Vorfeld zu tun sind, bevor die Webseite wirklich realisiert werden soll. Für einen guten Webauftritt ist es auch wirklich wichtige Vorbereitungen sorgfältig durchzuführen. Denn viele Entscheidungen, die du jetzt nicht richtig triffst oder falsch triffst, lassen sich später nur schwer rückgängig machen oder nur aufwendig rückgängig machen. Zu diesen Vorbereitungen zählen zum Beispiel die Wahl des richtigen Webhosters oder welches Paket man dort nimmt oder welchen Typ von Website oder auch welches System du zum Erstellen der Website und den Betrieb verwendest. Und schlussendlich geht es auch darum, ein passendes Design für deinen Auftritt zu finden und zu erstellen. Genau um diese Vorbereitungen geht es in den folgenden 10-Schritte-System. Um die Zusammenhänge auch etwas übersichtlicher zu machen, habe ich dir in den Show Notes zur aktuellen Folge 001 eine Grafik bereitgestellt, in der du die Zusammenhänge auch visuell erkennen kannst. Bei den 10 Schritten, die wir jetzt machen, beginne ich jetzt einmal beim letzten Schritt, weil du wirst dann sehen, dass man dabei leichter erkennen kann, was wovon abhängig ist und ich arbeite mich dann Schritt für Schritt zurück zum Start, wo wir dann wirklich beginnen werden. So, das Ziel ist unsere Webseite, die im Internet zum Abruf verfügbar sein soll. Dieser Punkt ist dann das eigentliche Ziel unserer 10 Schritte und aber auch der Startpunkt für die eigentliche Realisierung von unserem Webauftritt. So, beginnen wir mal bei Schritt Nummer 10. Da geht es darum, unsere Webseite im Internet verfügbar zu machen. Und um das zu erreichen, müssen diese auf irgendeinen Webserver abgelegt werden. Und dieser Server muss rund um die Uhr im Internet verfügbar sein, soll eine möglichst gute und rasche Anbindung auf das Internet haben, damit deine Seiten auch rasch abgerufen werden können. Der Webserver ist einfach ausgedrückt einfach ein Computer, der rund um die Uhr erreichbar ist, über das Internet und auf dem deine Webseiten liegen. Und jeder User kann diese Webseiten durch Eingabe von einer bestimmten Adresse dann im Browser abrufen. Der nächste Schritt, Nummer 9, ist es, den richtigen Provider zu finden. Den vorhin im Schritt 10 erwähnten Server, der rund um die Uhr ans Internet angebunden ist, den stellt ein Dienstleister oder auch Provider genannt zur Verfügung und hier muss man bereits eine Entscheidung treffen, denn dieser Provider muss alle Anforderungen erfüllen, damit dein Webauftritt auch optimal von deinem User abgerufen werden kann. Damit sind wir auch schon bei Schritt Nummer 8. Hier geht es, die Anforderungen an den Provider zu definieren. Damit du also für dich den optimalen Provider auswählen kannst, ist es notwendig, die Anforderungen zu kennen. Es ist also deine Aufgabe, diese Anforderungen zusammenzutragen und dann im Schritt Nummer 9 die möglichst beste Entscheidung für den richtigen Provider zu treffen. Da, und um die Anforderungen zu definieren, gehen wir zu Schritt Nummer 7. Hier geht es um die Technik für deine Webseite. Um die Anforderungen für den Provider definieren zu können, solltest du auch schon wissen, welche Technik für die Umsetzung einsetzen möchtest. Sollen es zum Beispiel nur einfache HTML-Seiten sein, das sind also nur Files, die am Server abgelegt werden, also Dateien, oder möchtest du ein Content Management System verwenden, wie zum Beispiel WordPress, Joomla, Contao oder irgendein ähnliches. Dann brauchst du aber schon etwas mehr, denn dann ist eine Datenbank notwendig und du brauchst auch etwas mehr Serverleistung. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht zum Beispiel mit einem Webbaukastensystem wie zum Beispiel Wix oder Jimdo arbeiten möchtest. Und je nach eingesetzten System sind auch unterschiedliche Anforderungen an die Serversoftware und die Leistungsausstattung beim Provider notwendig. Wenn du auf eines der Baukassensysteme zum Beispiel setzt, dann hast du beim Provider gar keine so große Auswahl. Denn dann musst du den entsprechenden Anbieter nehmen, der diese Baukassensysteme zur Verfügung stellt. Gehen wir weiter zu Schritt Nummer 6. Hier geht es um die Auswahl der Domain. Für die Anforderungen an den Provider solltest du, wenn möglich, auch schon die Entscheidung für eine Domain getroffen haben. Die Domain ist im Prinzip der Name, mit der deine Webseite im Internet später erreichbar sein wird. Also zum Beispiel so wie meine Seiten www.webdesign-coach.com oder mein Blog www.andreastocker.at Im Prinzip kann ein Provider fast jede Domain zur Verfügung stellen, da hast du keine großen Probleme. Aber oft ist es eine große Preisfrage, denn die Domains werden von unterschiedlichen Providern zu unterschiedlichen Preisen gehandelt. Bei manchen Providern hast du schon Pakete, wo eine gewisse Anzahl an Domains zum Beispiel schon inkludiert wird und damit hast du dann im Jahr keine zusätzlichen und weiteren Kosten für die Domain. Gehen wir weiter zu Schritt 5. Wer setzt die Webseite um? Eine Entscheidung, die du ebenfalls treffen musst, ist also, wer deine Webseite später umsetzen soll. Davon hängt in den meisten Fällen auch ab, welche Technik eingesetzt werden kann. Wenn du zum Beispiel ein Content-Management-System oder auch abgekürzt CMS einsetzen willst, dann kann es bei dem einen oder anderen CMS schon einmal eine Herausforderung sein, wenn man alles selber machen möchte. Ich nehme nur als Beispiel TYPO3, das eher ein komplexeres Content-Management-System ist. Es ist dann entweder von dir eine höhere Einarbeitungsaufwand notwendig oder du benötigst zumindest für die komplizierten Teile irgendeine externe Hilfe. Die Entscheidung betrifft aber nicht nur die Technik, sondern zum Beispiel auch das Design. Denn wenn du selbst noch nie etwas mit Grafikbearbeitung zu tun hast oder mit der Stellung von einem Layout, dann kann schon eine Herausforderung sein, diese Dinge selbst zu machen. Hier bleibt dann zum Beispiel noch die Wahl, dass du am Markt existierende Vorlagen, sogenannte Templates nimmst und diese dann weiter Oder du kannst doch hier wieder die Arbeit des Designs zum Beispiel auslagern. Nach diesem Schritt, vor diesem Schritt, der Schritt Nummer 4, ist jetzt die Frage zu stellen, welchen Website-Typ du verwenden möchtest. Um zu entscheiden, welche Technik in Schritt 7 eingesetzt wird oder wer die Umsetzung dann durchführen soll, musst du auch vorher wissen, welchen Website-Typ du einsetzen willst. Damit ist zum Beispiel gemeint, welche Art von Auftritt du haben möchtest, um deine Inhalte zu präsentieren. Also soll es zum Beispiel ein reiner Unternehmensauftritt sein, das Unternehmen zu präsentieren oder ist dein Ziel, Produkte oder vielleicht eine Marke in den Vordergrund zu stellen oder wenn zum Beispiel Produkte im Vordergrund stehen, dann muss man auch hier unterscheiden, ob es nur eine Präsentation und Bekanntmachung sein soll oder ob du vielleicht äh, die Produkte auch übers Internet verkaufen möchtest. Möglicherweise willst du sogar einen ganzen komplexen Shop mit Kategorien, Warenkorb, Zahlungssystem und so weiter einsetzen. Auf der anderen Seite könntest du aber zum Beispiel auch einen Blog machen, in dem du dein Wissen, deine Erlebnisse in Erfahrung weitergeben möchtest. Oder du willst dein Zielpublikum einfach nur mit irgendwelchen Seiten unterhalten. Das ist es also auch hier, es gibt schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man im Internet auftreten kann. Und diese Entscheidung hat natürlich eine Auswirkung auf die nachfolgenden Schritte, also zum Beispiel, welche Domain du auswählst und vor allem auch dann eben, welche Technik du im weiteren Sinn einsetzen wirst. Und das wiederum haben wir schon gesehen, hat eine Folge, welchen Provider wir auswählen. Schritt Nummer 3, die Inhalte. In diesem Step geht es also um die Inhalte, denn diese beeinflussen im Weiteren wieder den bereits erwähnten Webseitentyp. Hier werden oft entscheidende Fehler gemacht, denn Inhalte müssen unbedingt für wen sein? Nein, nicht für dich, für deine User. Die sind das Wichtigste. Allgemeines Werbegerede interessiert den User kaum. Du musst wirklich versuchen, die Bedürfnisse deiner User zu kennen und genau darauf einzugehen. Im Idealfall kennst du von deinem User ein konkretes Problem und bietest ihm genau dafür eine Lösung an. Und je besser du das machst, desto erfolgreicher wirst du mit deinem Auftritt sein. Für die Lösung des user stehen dir dann verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die du eben mit unterschiedlichen Website-Typen unterschiedlich lösen kannst. Was aber auf jeden Fall wichtig ist, dass du deinen User beim Besuch deiner Webseite diese Information klar und schnell kommunizierst. Es nützt also überhaupt nichts, wenn der Benutzer zuerst eine Menge Absätze lesen muss um eine Kernaussage mitgeteilt zu bekommen. Bevor der User dann zu der wirklichen Lösung kommen würde, hast du ihn meist schon lange verloren. Gehen wir jetzt schon zum vorletzten Schritt. Das sind deine Ziele. Bevor du dich an die Inhalte deiner Webseite machst, solltest du auch deine persönlichen Ziele kennen. Es geht also hier vor allem um das Warum deines Webauftrittes. Warum willst du diesen erstellen und betreiben? Geht es dir zum Beispiel darum, die User einfach nur mit Informationen zu versorgen? Möchtest du vielleicht ein Offline-Geschäft damit fördern oder willst du direkt Online-Produkte verkaufen? Geht es dir darum, deine E-Mail-Liste aufzubauen oder willst du einfach nur die Zahl deiner regelmäßigen Besucher steigern? All diese unterschiedlichen Ziele führen auch wiederum zu unterschiedlichen Inhalten und damit wieder zu unterschiedlichen Typen von Webseiten. So, wir haben es schon geschafft. Wir sind beim letzten bzw. Schritt Nummer 1 angelangt. Was kommt also jetzt noch, was die Inhalte beeinflusst? Natürlich der User, also jene Person, die sich deine Webinhalte ansehen und diese nach Möglichkeit kaufen oder auch nutzen soll. Du musst dir also an dieser Stelle die Arbeit machen, deine Zielgruppe zu bestimmen. Den größten Fehler, den man machen kann, ist, man behauptet, die Inhalte sind für alle User gleich gut geeignet. Denn eins ist ganz sicher eine Zielgruppe, die alle anspricht, spricht in Wirklichkeit niemanden an. Du musst dir also wirklich die Arbeit antun, einmal genau zu überlegen, wer deine Inhalte konsumieren soll. Und wenn du wirklich verschiedene Zielgruppen ansprichst, dann halte das auch fest. Man wird dann oft feststellen, dass man auf der einen Seite die Inhalte anders präsentieren muss und das Problem vielleicht auch etwas anders dargestellt werden sollte. Beim Definieren der Zielgruppe kennt man vielleicht noch so Angaben wie Alter, Geschlecht und so weiter. Man versucht aber immer mehr, von diesen eher allgemeinen Angaben wegzukommen und ganz genau spezifisch zu werden. Man bildet dabei eine virtuelle Person, man nennt das Ganze auch Avatar oder Persona und diese Person ist im Prinzip eine typische Person aus deiner Zielgruppe. Dadurch kannst du dann leichter das Problem und die Lösung für dich definieren, weil du dich dadurch auch leichter in den User hineinversetzen kannst und so auch die Inhalte optimal präsentieren kannst. Dieser letzte Schritt ist für unser Website-Projekt einer der wichtigsten. Denn der User sollte immer im Mittelpunkt stehen. Auch bei der späteren Umsetzung. In der Fachsprache spricht man hier übrigens von User-Centered Design. Und genau dieser zentrale Punkt für unseren Webauftritt ist auch der Startpunkt für unsere zehn Schritte. Du hast also jetzt in dieser Folge mal eine Übersicht über die 10 Schritte zur Vorbereitung erhalten und gesehen, wie diese aufbauen zusammenhängen. Ich möchte Sie vielleicht noch ganz kurz erwähnen. Im Schritt 1 haben wir den User. Im Schritt 2 geht es dann um deine Ziele. Der Schritt 3 sind die Inhalte der Webseite. In Schritt 4, da geht es um den Website-Typ. Im Schritt 5 überlegen wir uns, wer setzt unsere Webseite um? Im Schritt 6 wählen wir die richtige Domain für unsere Webseite aus. Im Schritt 7 geht es um die Technik, die hinter deiner Website steckt. Im Schritt 8 definieren wir die Anforderungen für unseren Provider. Im Schritt 9 wählen wir den richtigen Provider aus. Und im Schritt 10 sind wir dann beim Ziel angelangt, unseren Webserver. In den nächsten Folgen werden wir dann Schritt für Schritt diese 10 Punkte durchgehen und uns anhand von praktischen Beispielen die Umsetzung ansehen. Die angesprochene Grafik mit den zehn Schritten findest du übrigens in den Shownotes zu dieser Folge unter podcast.webdesign-coach.com-folge001 Und noch eine Bitte am Schluss habe ich jetzt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn bitte und oder empfehle ihn weiter. Über eine Bewertung auf iTunes würde ich mich sehr freuen, denn das hilft mir und dem Podcast für eine größere Verbreitung. Wenn du Kritiken oder andere Vorschläge für mich hast, dann lass es mich am besten per persönlicher Nachricht wissen. Am besten erreichst du mich über meine Podcast-Webseite. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Servus, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Andreas, dein Webdesign-Coach.